0: Hey, e sejam bem-vindos a mais uma edição do Drops do Anaplay, temporada 2020. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. Eu sou o Proto.
1: E eu sou a Mel. E
0: eu lembrei como é que a gente fazia a introdução dos Drops. Olha que beleza. E <risos> agora a gente lembra como foi feita a introdução dos Drops e pode retomar do mesmo ponto. Isso
1: me lembra aqueles jogos em que você começa com o então, personagem que perdeu a memória e tem que conseguir todas as habilidades tudo de novo. Isso. Esse é o Alê neste exato momento.
0: É, é, é bem isso mesmo. <risos> sou, sou eu, exatamente. Eu sou essa pessoa nesse momento. Sabe? O God of War 2, quando o Zeus enfia a espada na barriga do Kratos e drena todos os poderes dele, foi o que o mundo fez comigo em dois anos sem gravar podcast.
1: Ou a isso.
0: quarentena. A quarentena, exato. A gente falou de temporada 2020, certo? Então, essa vai ser a organização que a gente tá fazendo com os podcasts. Agora a gente vai separar anualmente por temporadas pra ficar mais fácil de buscar, né? E de consultar, etc. Então, aí a gente está agora estreando a temporada 2020, quase no final de 2020. Mas, né? Ainda tem bastante coisa pra falar aí. E vamos aproveitar, então, falando de 2020, né, cara? Estamos no último ano aí. Da oitava geração Playstation 4 e Xbox One Eles já estão com seus dias contados Porque a gente já tem os novos consoles anunciados né? Playstation 5 e Xbox Series X Estão aí muito perto de chegarem ao mercado Então eu queria aproveitar esse espaço Para a gente discutir um pouco aqui Sobre esses dois novos consoles né? Porque a gente está tendo um modelo de apresentação Desses consoles estranho, né? bem diferente dos anos anteriores porque a gente não teve E3, porque pandemia e etc tá tudo sendo mostrado de uma forma picada né a Sony tá fazendo aqueles eventos de state of play rola mais ou menos um por mês Microsoft também faz um evento a cada um ou dois meses mostrando um pouquinho do console aí mostra uns joguinhos ali mostra alguma coisa que o pessoal queria ver revelar preço ninguém quer revelar tá todo mundo nessa guerra fria do inferno aí para revelar quando os consoles saem enquanto eles vão custar Tá. Eu
1: sempre dá aquela impressão de que tá um atiçando o outro, né, que a Microsoft tá esperando a Sony, a Sony tá esperando a Microsoft, ninguém fala nada, eu sinto que a gente tem que esperar a Nintendo lançar o próximo console dela pra ela falar o preço e aí sim as duas grandes vão se mexer pra é. alguma coisa. Nossa,
0: seria espetacular se a Nintendo do nada anunciasse um console novo e falava, ah, custa X, vai chegar daqui a uma semana assim, no meio dessa guerra dos <risos> é a
2: cara deles fazer isso é Switch novo, agora com realidade virtual. Nintendo,
1: por favor. Vai
2: custar 250 dólares, semana que vem tá nas lojas. É
3: bem a cara dele fazer uma
0: coisa dessa. Seria deles. maravilhoso. Mas enquanto isso, a gente já tem bastante coisa aí, né, cara? Então, é, eu queria saber de vocês quais são as expectativas que vocês têm pra nova geração. Chico, o que que te chamou mais atenção, por enquanto, dos dois novos consoles aí? A gente teve o PS5, por exemplo, as grandes novidades. É de fato um uma melhora de hardware,
3: né? Cara, sinceramente, nada. Sinceramente nada.
0: <risos> Porque... Geração Master Race?
3: Alguns exemplos que eu vi, aquele Godfall, o Gollum. Eu vi alguns jogos que, tipo, são uma puta melhoria, puta melhoria, mas não é perceptível. Tá, beleza. Acho que o grande melhora que a gente vai ter é os SSDs, que você já pode colocar no seu PS4, um SSD, nada te impede de fazer isso. E você vai uhum. ver que ele vai melhorar pra caralho. Melhora.
2: Console Gamers, bem-vindos
3: a 2010. Pois é. Cara. Eu não sei, cara. Cara, ultimamente eu tava jogando bastante no PC e, sinceramente, o que foi anunciado, o que foi mostrado até agora não me impressionou nada. Os títulos, como hum. todo começo de geração, a maioria é requentado da geração anterior. Tem nada fora do normal. Então, cara, sei lá, tipo, pra mim, essa geração, por enquanto, eu não vi nada, assim, que me impressionasse. Que falou,
0: Olha, vou preciso fazer a minha poupança pra comprar um console novo. Não, não... Cara, você falou do PC e etc, né? Pra quem não me acompanha no Twitter e tal né, e não sabe da minha saga, mas eu ganhei um computador gamer nesse começo de ano do pessoal que joga Destiny comigo e tal e eu comecei a jogar no PC né, depois de finalmente milhões de anos aí e realmente, cara, deu pra ver assim o quanto os consoles estão defasados e estão correndo atrás do PC nesse momento, sabe porque de fato o meu PC tem uma placa de vídeo super antiga já, nada de demais e até jogos mais recentes rodam melhor no PC do que rodam no console. Eu, por exemplo, peguei o Sekiro no PC só para jogar 60 frames, porque é uma coisa que eu não tenho como fazer no console. E quando terminou a sétima geração, a gente fez um podcast falando do adeus da sétima geração, né? Porque a gente pode fazer a mesma coisa para o adeus da oitava e comentar mais sobre isso. Mas eu sinto que essa foi a geração onde os PCs, assim, deixaram os consoles para fora do retrovisor, sabe? Eles estão tão, tão na... Na frente que os consoles estão tendo que correr muito atrás. É ainda o fato da gente ter gerações longas como a gente tá tendo agora, né? Desde o Playstation 3 e do Xbox 360. A gente tá tendo gerações de 5 anos, 7 anos e o PC tá nadando de braçada. Tá difícil, realmente.
2: Eu acho que isso é muito mais gritante agora no final da geração. Uhum. Porque os PCs evoluíram muito, a gente ganhou Ray Tracing, a gente tá ganhando na ponta de lança. Os SSDs que vão sair pros Xbox e pro Playstation já estão disponíveis pra PC, se você tem grana pra pagar eles a gente tem monitores melhores que a gente pode colocar no PC, que as TVs que são mó legais de jogar na sala, não vão chegar a 120 Hz uhum. não vão fazer 144 o PC agora, nesse final de geração, ele tá muito na frente, mas é por isso que eu espero que a próxima geração seja o que vai empurrar a ficar barato essas peças que estão tão caras pra fazer ray tracing, pra fazer texturas melhores, pra esses HDs que agora custam um fígado velho, é um HD que pluga numa PCI Express 16X ou seja, exige que você tenha duas dela no computador e custa 3 mil reais o HD, eu espero pagar 3 mil reais no console inteiro sim, claro. é, tem
1: duas questões nisso, né? primeiro porque a impressão que eu tenho é que quando o console lança ainda mais essa geração nova que tá demorando milênios para terminar de divulgar todas as informações divulgar o preço e quando que vai ficar disponível e tem o fato que eles estão perdendo todos os exclusivos que eles tinham né? porque antes o Playstation, a Sony em si, tinha a exclusividade do Final Fantasy, eles tinham a exclusividade da From Software, então eles tinham muita coisa, a própria Microsoft antes o Halo era praticamente só do Xbox, agora ele tá disponível no PC, e Persona também a série Persona que sempre foi exclusiva da Sony foi pro PC também então meio que não tá mais compensando você ter um console porque não tem muito exclusivo propriamente dito, que agora a gente pode listar o que? The Last of Us pro Playstation, que provavelmente daqui a alguns anos vai sair pra todos os outros consoles, mais ou menos como tá acontecendo com os jogos da From Software, com o próprio Horizon Zero Dawn, com Yakuza.
0: Uhum. É, então, isso aí é uma coisa curiosa, porque a Sony parece que tá experimentando um pouco com essa questão do PC, né? Final Fantasy, jogos da From Software, e etc, são de estúdios third party. Então, né, dá pra entender que de repente até uma decisão do próprio estúdio não ter mais exclusividade. Leia-se, tipo, a Sony não ofereceu dinheiro suficiente. <risos> mas agora eles estão lançando jogos first party, né, pra PC, como é o caso do Horizon Zero Dawn, por exemplo, é de um estúdio da Sony. Então parece que eles estão começando a experimentar um pouco dentro do PC também, porque meio que puxados pela Microsoft, sabe?
2: É que também uma coisa que é importante da gente lembrar é essa é a primeira geração em que todos os consoles são essencialmente PCs. Sim. Então não, não tem nenhuma restrição técnica real para um estúdio de verdade, com pessoas trabalhando exclusivamente nisso, pra você não lançar em todas as plataformas, inclusive no PC. Sim. A única restrição que a gente tem é contrato. É, comercial. Sim. total.
1: É, e de novo, são consoles de hoje em dia, são praticamente PCs lançando um pouco defasados, porque assim que lança um console novo, a Nvidia lança uma placa de vídeo ainda melhor, e você já tendo o SSD na tua máquina, o negócio vai naturalmente rodar o jogo melhor que qualquer console que seja lançado pouco tempo depois.
2: Uhum. Sim, e é por isso que eu espero que os consoles sendo lançados, abaixem o preço dos produtos que agora, no momento, são impagáveis.
0: Uhum. Sim. O
2: que é o que a gente viu no Playstation 4. Quando lançaram os consoles, muitas das peças deles eram impagáveis. E por aumentar a demanda, por eles terem que produzir mais, por provar que funcionava, baixou o preço e tem mais disponibilidade. É, então, essa
0: última geração, Playstation 4, Xbox One, ela pra mim foi excelente por conta dos jogos que saíram para esses consoles, porque os consoles em si, cara, foram bastante decepcionantes assim, se você pegar o salto da geração do PS3 para essa oitava geração agora foi muito pequeno, sabe? Você ainda tem jogos remasterizados do PS3, você joga no PS4 numa boa, assim, o Last of Us Remaster hoje, é bonito até hoje o próprio Bioshock Infinite, todo esses, o GTA V que já saíram 3 Playstations pro GTA V.
1: <risos> GTA V já tá chegando ao nível Skyrim sair pra tudo, até chinelo. É, daqui a
2: pouco. <risos> Com certeza. Você jogou, você jogou GTA V na Havaianas? Na Havaianas.
1: É, Na minha geladeira.
2: Mas
0: é. Sobre essa geração, né, a nona geração que está vindo aí, ela tá me deixando um pouquinho mais empolgado por alguns motivos em específico, assim. Um pelo lado da Sony, outro pelo lado da Microsoft. Pelo lado da Sony, a questão da nova Unreal Engine, né, da Unreal Engine 5, a apresentação que eles mostraram daquilo, eu achei animal, em termos de textura e as coisas que eles fizeram naquela Engine parece muito impressionante, parece uma coisa muito diferente. Parece um salto, de fato, dos jogos que a gente tem hoje. Questão de iluminação dinâmica, uma porrada de coisa. E o HD, né, cara? O SSD do PlayStation 5, para quem não sabe... A tecnologia do SSD do PlayStation 5, ela é customizada. Ele é um SSD desenvolvido pela própria Sony. Uma tecnologia nova que eles estudaram e fizeram pesquisa durante um puta tempão e etc. E o que o pessoal diz, eu vi tweets do Jason Schreier, de insiders da indústria mesmo, falando de desenvolvedores, afirmando que era realmente algo muito impressionante, sabe? Que essa tecnologia de SSD do PlayStation 5 permite que jogos sejam feitos de formas diferentes. Como, por exemplo, você não precisa botar aquela paredinha pra você se espremer, pra passar de uma área pra outra e camuflar um loading. Você não precisa fazer um corredor infinito ou partes gigantescas vazias de um mapa pra carregar coisas em background.
1: Vou fazer o elevador do Mass Effect, né? O
0: elevador do Mass Effect. Tem N exemplos de coisas que, por conta de tecnologia, afetam o gameplay. Um exemplo que eu vi disso foi o Ratchet and Clank novo lá, que foi provavelmente um dos jogos que mais me impressionou dessa leva toda que anunciaram nos novos consoles, justamente pelo fato de você ter um teleporte de um mundo para outro completamente diferente em real time, sabe? Você vai para cenários diferentes, num apertar de um botão, assim, e eu achei bem interessante. Apesar de eu não ser fã de Ratchet Clank, a gente sabe que jogo de início de geração é o que o Chico falou, né? É coisas muito experimentais, jogos muito... Esquecíveis, né? Eu achei super empolgante, em específico essa apresentação da Real Engine e, em específico, o que eles demonstraram em questão do HD com o Ratchet Clank etc.
3: Eles tinham feito uma demonstração com o Spider-Man também, que era impressionante. Também,
0: Morales, né? Do Spider-Man Miles Morales. Não, o...
3: Antes do Morales, ainda eles tinham feito com o Spider-Man do Play 4 rodando no Play uh -huh. 5. E não tinha loading. Não tinha loading. Né?
0: É, isso é foda, cara. O Horizon novo, né e tal, tem alguns jogos de fato bastante promissores aí. O Horizon, acho que vai demorar pra caralho pra sair, deve ser só 2022.
3: Né? É impressionante, mas você concorda que é uma tecnologia que já deveria existir. Hoje em dia, você compra um SSD por 200 contos, você pega um SSD, ok. Sim, mas
0: não é um SSD comum. Não, né? mas... a, a tecnologia é diferente. Não, tudo a bem. Coisa é feita. Se os
2: rumores estiverem corretos, ele é um SSD diferente, mas ele não é um SSD tão diferente assim. Sim. sim, sim. Se o que você vê por aí, o que é, essencialmente, é um SSD de alta performance, que é aquilo que eu falei um pouco para trás. Uhum. Ele já está disponível para PC. Ele é literalmente um SSD que eslota em PCI Express 8 ou 16X, ou seja, ele usa a mesma largura de banda que a tua placa de vídeo. É estúpido de poderoso, mas é caro. O que a Sony provavelmente fez de inovador é conseguir fazer isso ser barato para ela conseguir incluir num console. Exato. E isso já é muito impressionante. Exato. Não vamos baixar isso. É sim. Mas não é uma tecnologia super revolucionária.
1: É
0: não, mental. eu não tenho a menor dúvida que se já não existe para PC, logo que sair, já vai existir, sabe? Vai aparecer muito rapidamente no PC essa tecnologia também.
2: Duas semanas depois está no AliExpress. É, é. <risos> mas
0: o fato dela existir num console que vai vender para caramba, que vai ser popular para caramba, vai permitir devs usarem essa tecnologia ao favor deles. Tá? Sim, com Então, isso, isso pode sim. fazer com que a indústria dê uma guinada, assim, que as coisas de fato evoluam dentro do jogo. E isso é bacana.
2: Um exemplo de uma coisa que não é tão óbvia, mas que esses HDs novos podem permitir, seriam jogos de simulação extremamente complexos. Uhum. Porque, pensa num sim city da vida que você controle um país inteiro. Uhum. E por o HD ser muito forte, você pode ter dados de cada uma das pessoinhas que moram no seu país, dados ali dentro. E pelo ser tão rápido você pode puxar essas informações muito rápido e consultá-las. Não é necessariamente um jogo com um gráfico impressionante. Uhum. Mas é um jogo com uma quantidade de informação nova. Abre uma porteira nova pros desenvolvedores abusarem.
0: Sim. O No Man's Sky, por exemplo, né? A premissa original do No Man's Sky de ser um jogo infinito se torna um pouco... Agora ele vira mais plausível. É isso. Se torna um pouco mais plausível. né Acho que da parte de tecnologia a Sony me chama mais mais atenção para essa nova geração. Mas em termos de negócio, é aí que eu acho que a Microsoft está matando a pau por causa do Game Pass. O Game Pass e toda essa linha de serviços que a Microsoft está oferecendo, de você comprar um jogo, por exemplo, agora para o teu Xbox One, ele já vai sair melhorado para o Series X, né? Quando o Series X for lançado. Então, a melhoria é gratuita, o upgrade vai acontecer, é só você logar na tua conta e etc. E o esquema do Play Anywhere, de você poder jogar esses jogos em qualquer lugar. E o fato dessas assinaturas ser extremamente barata. Cara,
2: eles estão dando com é, Agora que você
3: falou de assinatura e tal, é uma pergunta quase meme pra fazer. Uhum. E o Stadia? Ah, o Stadia.
1: O <risos> 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 Stadia tem um cheirinho de outro produto que a Google vai matar logo, logo.
3: Com certeza. Cara, pra mim não dura até o ano que vem.
2: Na verdade, o que eu acho que a Google tá fazendo com o Stadia não é nem o produto. Talvez ela não mate, mas o que eu acho que a Google tá fazendo com o Stadia é mostrando pra Sony e pra quem mais quiser fazer streaming, falando: então, eu já tenho toda a tecnologia aqui. Cola na grade, paga uma
3: grana. Quer comprar? É, faz sentido. É, é bem isso.
2: Eles nem matam porque não é pra dar lucro, é só pra eles testarem e demonstrarem que funciona. É,
0: a Microsoft, por exemplo, tá já, né, tem aquele Project Cloud X, que é basicamente o stage <risos> feito pela é. Microsoft, sabe? E que na Apple não pode. É, na Apple não pode, exato. Então, assim, Stadia vai acabar servindo de base pra algumas coisas, mas no console em si eu não acredito heróis. Tanto que ele já tá aí faz quase um ano, né? É, ele tá
2: em beta há quase um ano, né? O que é muito estranho é, também. Ele
0: tá em beta há quase um ano, exato. Mas todo esse modelo de negócio da Microsoft eu acho muito foda, cara. Eu tava vendo um vídeo esses dias da Alana Pierce no YouTube, dela falando o quão ela achava impressionante que as pessoas não estavam falando do Game Pass, sabe? Do quanto isso é revolucionário para a indústria, assim. Jogos AAA, first party da Microsoft, saindo day one no Game Pass, sabe? Tipo, um console seller como Halo Infinite, por exemplo, vai estar day one no Game Pass. E o Game Pass custa 16 reais
2: por meio. Não, eles estão literalmente dando no chiclete. É tipo isso mesmo, é a figurinha do chiclete, cara. Não, você não entendeu. Se você comprar um pacote de Trident hoje, você ganha sete dias de Game Pass. Eu não tô zoando. Ah!
0: <risos> Muito bom, não sabia disso. Espetacular. Mas realmente é isso, assim. Eles estão dando os jogos dele de graça, cara. Por um valor ridículo, assim. Tipo, pra gente, especialmente Brasil, que tá numa situação econômica fodida, pra gente não ter que comprar um jogo por mês tipo, óbvio, muitas das pessoas não têm nem condição de comprar um jogo por mês muitas compram um jogo por ano ou dois, você pagar um serviço de assinatura por 15 dólares, 15 reais e você ter acesso a toda a biblioteca da Microsoft no day one é um negócio assim, absurdo sabe, é um negócio muito muito vantajoso e que né, muita gente acha que a Microsoft tá perdendo dinheiro com isso, o pessoal fala não é possível que a Microsoft não esteja perdendo dinheiro com Game Pass. E o Phil Spencer respondeu dando risada, que ele falou que isso era um meme dentro da companhia, de toda vez que alguém falava que a Microsoft tá perdendo dinheiro com Game Pass.
3: Olha, a Microsoft é uma empresa já Rica, né? bem consolidada no mercado pra ela adotar uma estratégia onde eles percam qualquer centavo, né? Uhum. Então...
2: Não, e o ponto é, se eles estiverem perdendo dinheiro, eles podem se dar esse luxo pra travar o mercado, porque se isso der certo, e tudo parece que tá dando certo, porque tem Jogos bons aparecendo, tem coisas legais sendo disponibilizadas, bastante gente parece estar assinando pelo que eu converso e vejo na internet Quanto tempo dura a Sony sem fazer algo parecido? Pouquíssimo.
0: Isso vai mobilizar outras empresas a tentarem fazer a mesma coisa sabe? A Sony, a Nintendo sei lá, a própria Valve, de repente se vê que o Game Pass tá roubando uma porrada de user do Steam, que é tudo sai lá e de fato, assim, pra que eu vou pegar Streets of Rage 4 no Steam, por exemplo? Tá de graça no Game Pass, desde o lançamento. É uma estratégia foda que eu vejo atiçando muito esse mercado da concorrência, sabe? Pode deixar as coisas muito interessantes daqui pra frente. E quem tende a ganhar com isso somos nós, né? Tudo que a gente mais quer hoje é gastar menos com jogos, porque tá caro pra caralho.
2: Nintendo, ouviu? Tá caro pra caralho, Nintendo.
0: Né, Nintendo?
1: <risos> e pra quem se preocupa com os desenvolvedores que eles agora têm que colocar os jogos disponíveis gratuitamente no Game Pass, o que relatam é que, na verdade até aumentou o número de jogos comprados o Game Pass meio que faz ele oferece tipo um demo com um tempo estendido, então se você gosta uhum. do jogo o suficiente pra querer jogar muito mais dele, muito além do que o tempo que o Game Pass oferece, você pode simplesmente comprar o jogo, sim. você sabe onde tem tá o seu dinheiro e você sabe que vai ser um bom investimento ou não sim,
2: e outra, a Microsoft tá pagando os desenvolvedores, né? não é como se ele tivesse colocado lá de bonzinho, é, exato. exato
0: eles pagam royalties pro desenvolvedores, assim, como este contrato, né, como a Netflix tem com as séries third parties, os filmes que eles exibem, etc. Mesma coisa. Eu imagino
1: que não seja diferente da estratégia da Epic Game Store. Né?
0: Uhum. Que também, né, dá uma aquecida legal no mercado, por mais que o Proto odeie a Epic Game Store. <risos> eu não odeio, eu só realmente não gosto. <risos> Mas é uma concorrência interessante, cara, tudo de concorrência que mexe no bolso é interessante pra gente. E, assim, os desenvolvedores Desenvolvedores não saírem no prejuízo também é muito importante. A gente já viu, por exemplo, boatos aí de que os jogos da nova geração vão custar 70 dólares. Não lembro de qual estúdio, não sei se foi Ubisoft ou se foi a BT. Tesla, mas algum estúdio já deu essa dica de que eles vão aumentar o preço dos jogos na próxima geração. Se
2: parar de ter loot box junto,
1: beleza. E meio que já tava na hora, né?
0: Sim, é, tá mais do que na hora. Esse preço já existe desde o Playstation 2, é o valor de 60 dólares. Os jogos com certeza hoje são muito mais caros pra serem feitos do que há 10 anos atrás. É,
1: aquela coisa é ruim pra gente, principalmente quem tá no Brasil vai ficar muito prejudicado com essa subida de preço, mas do jeito que tava com o jogo a 60 dólares, Isso não só estava ficando insustentável para a indústria, como também estava fazendo com que os jogos que tivessem essa obrigatoriedade de colocar loot box e microtransações nos jogos.
3: Sim, sim. É foi o jeito que eles acharam para compensar. Exato. É, loot box,
0: season PS e coisas do gênero. Eles têm que monetizar de alguma forma. Né, porque os 60 dólares Não pagam o custo de produção Dos jogos, né? A não ser que você Seja um GTA que venda 100 milhões De cópias.
3: Puta, mas é um jogo, né? É
0: um jogo, cara Óbvio que não precisa ser 100 milhões de cópias, mas tipo, um jogo AAA que de repente venda 2 milhões, 1 milhão de cópias, pode significar o fechamento de um estúdio, né? Sim. É foda. O cara viver no limite dessa forma, né? Os estúdios estarem com a grana pra eles fazerem o próximo jogo e pagar a conta da internet. É difícil. É difícil.
2: E vamos deixar bastante claro que a gente não tá falando das grandes produtoras, tipo a EA, a Ubisoft, uhum. que pagam milhões os seus executivos, a gente tá falando da galera que tá com a grana ali, né, que é a Gearbox, a Gearbox, cara, é uma empresa que depende de vender jogo.
0: Tô
3: falando da
2: Devolver. É, exato.
0: O estúdio lá que fez o Metro, né? Aquela história famosa de que eles não tinham nem cadeira pra trabalhar. Eles trabalhavam num escritório minúsculo, né? O estúdio é na Rússia, um frio do inferno. E os caras não tinham nem cadeira de escritório, velho. Eles trabalhavam em cadeira de plástico. Uma coisa bizarra, que uma série que é relativamente cultuada e etc. Não existe muito espaço se você não for um indie que faz tudo sozinho e de repente, né, se vender aí 20, 30 mil cópias, beleza, ou se você não for um AAA gigante com bilhões de marketing atrás e etc. Mas o legal é que a gente falou um monte da nova geração e ninguém falou de nenhum jogo, porque realmente nenhum deles importa, né? Até
3: agora. Porque todos os jogos, tipo, todo jogo dessa geração requer o que eu tinha é. então.
1: eu tava pensando no que tange o lance de essa nova geração eu sinto que a cada ano a única coisa que se tem é esperada a nova geração é gráficos melhores e eu também não sei até que ponto isso é o suficiente para vender uma geração, sabe? Porque por exemplo, no caso da Nintendo a Nintendo sempre está dando um jeito de realmente inovar no mercado tanto que depois que ela parou com os consoles de mesa optou por colocar mais mobilidade eu sinto que ela consegue fazer um trabalho muito melhor em, digamos cativar as pessoas porque, digamos assim, a Nintendo passou do Gamecube para o Nintendo 3 ds que é um console que foca na mobilidade e que, não, aliás, antes disso, indo pelo próprio Nintendo DS, que era é, um console móvel com bastante jogo e tudo mais, e logo em seguida veio com o 3DS, que não era só um Nintendo DS com esteroides, né? é um console que que tinha a feature de usar o efeito 3D sem que você precise usar óculos. Sim,
3: já uhum. bem legal. aí,
1: em seguida veio o Wii, que focava mais no controle de movimento, que vendeu que nem água, foi absurdo. E depois o Wii, que não vendeu tão bem assim, mas de novo veio com outra inovação, que era a tela de toque separada, assim como se fosse um tablet. E daí, é. logo em seguida veio o Switch, que é um console que você pode usar tanto móvel como o console de e que você tem os controles destacáveis que você pode usar pra jogar co-op local. Então, eu sinto que a Nintendo tá fazendo um trabalho melhor em brincar com isso, sabe? Eu passo que a Sony e a Microsoft estão sempre muito nessa tecla de vamos fazer um console mais poderoso com maior capacidade de processamento e que mostre gráficos melhores. Eu acho que a Sony ainda tentou entrar nessa praia com o PS Move, né? Que é aquele controle lindo, pirulito, uhum. Colorido. E daí, bem no começo da geração do PlayStation 3, também tinha o lance da câmera, né? Que você podia usar como realidade aumentada, que era bem legal e que a Sony largou.
2: Ah, o Xbox
1: 360 tinha o Kinect, que era muito legal também, que focava nos movimentos. E eu até achei que essa fosse a nova tendência dos consoles, né? Focar mais no movimento e meio que trazer o jogador para uma experiência mais imersiva. Daí veio a Sony Steam também com os aplicativos de realidade virtual. Só que eu sinto que parou por aí, né? Porque eles meio que droparam essas novas tecnologias para de novo focar num console que tenha mais capacidade de processamento, que possa processar mais partículas e gráficos e meio que fica por aí, né? A gente continua com um console meio clássico uhum. que não necessariamente é ruim mas eu ainda meio que tinha essa esperança de que eles iam vir com uma tecnologia nova para mostrar um jeito novo de jogar uma tecnologia nova, sei lá, tipo aquela tecnologia da Microsoft que projetava os jogos.
3: Hololens?
0: Era Hololens, Então Sim.
1: eu meio que esperava isso deles. Já
3: existe o 2 e custa 50 mil reais.
1: Apenas? A bagatela de 50 mil reais. É.
3: A versão de desenvolvedor.
2: Ele acabou se tornando que nem o Surface, virou um produto pra showroom. Não é um produto que o ser humano normal pode comprar.
1: Ele não é muito algo que vai aumentar a sua experiência de jogos, né? Ele é um gimmick. É
2: que na verdade ele
3: tem outros funções, ele é muito mais potente do que simplesmente uma coisa pra jogos, né? Porque a gente tá falando de realidade aumentada, que seria o próximo passo em teoria. Mas ainda não pegou porque ainda não conseguiram fazer direito essa tecnologia. Simples assim, tipo.
1: É, e mesmo o VR acabou não pegando Porque além da tecnologia ser cara Ela é meio, que, é meio desengonçada ainda né? O
3: VR Ele é mais popular do que A gente não usa muito Mas tem muita coisa Ele acabou um
2: nicho pra si e funciona bem
3: Funciona muito bem O VR
2: bem. quando baixar o preço talvez Vire um bagulho mais E tem
3: muita, se você pegar e procurar na Steam Coisa VR, você vai achar coisa pra caralho tem muita coisa e muita coisa boa. É que é caro pra gente.
1: É, exatamente. Eu não sei quanto disso é a realidade do Brasil meio que restringindo a gente ao acesso à tecnologia e o que as empresas realmente uhum. querem trazer, sabe?
3: Porque um VR bom, vai o HTC Vive, o óculos, ele é caro. Aqui no Brasil, você acha, no mercado livre e tal, por uns 3 contos. uns até um hum. pouco mais barato, às vezes. Mas por menos de 2,5, você não acha um bom. Tá mais barato que o Switch agora no Brasil. Então, o Switch tá uns 4 páginas. Meu Deus... <risos> tá bizarro, cara.
0: Essa história de inovação de gameplay versus gráficos e etc, é complicado. O conceito de console clássico, ele tá bastante enraizado na gente, né? A gente até gravou um podcast que acabou nunca saindo, onde a gente falou sobre controles e etc e a gente percebeu durante essa pesquisa sobre controles que não existe uma grande inovação em controles desses consoles clássicos desde o Playstation 1 cara, o último controle diferente Playstation e Xbox... Foi o Dual Shock que vieram os direcionais analógicos e tal. Isso de fato mudou conforme os jogos eram feitos. Depois disso foram iterações em cima de iterações do Dual Shock. O controle do Xbox é um Dual Shock com um direcional trocado de lugar e uma ergonomia um pouco melhor. Mas o mapeamento de botões, a posição das coisas, os direcionais é a mesma coisa desde o PlayStation 1. É algo que está muito enraizado neste tipo de console raiz em específico. Né? Aí a gente tem as coisas fora da caixa que a Nintendo faz ou que alguma outra empresa de repente tenta arriscar às vezes é um sucesso como foi o Wii às vezes é, não como é. o Wii U. eu ia
2: falar isso, a Nintendo <risos> <risos> gostaria de falar um pouco sobre controles inovadores
0: a Nintendo já deu muita bola dentro e muita bola fora, né, Virtual Boy da vida
2: <risos> é, e se você quiser ser um pouco mais crítico, o controle de Play 1 não é nada muito além de um controle de Super NES derivado
0: exato o primeiro controle do PlayStation ele não era nem o DualShock, né? Primeiro controle do Playstation ele não tinha Rumble, ele não tinha analógico, ele era um controle do Super Nintendo.
3: Sim, uhum. ele era branquinho, mas isso daí é justificável, né? Porque o, o primeiro Playstation na verdade era pra ser um Super sim, Nintendo. Sim, e aí
0: depois com o tempo, né? Com a inserção dos jogos 3D e etc, acabou saindo o DualShock com dois analógicos. Aliás, quem colocou o DualShock no controle a primeira vez foi justamente a Nintendo, né? no Nintendo 64. O primeiro analógico foi uhum. dele, que aí a, queria... a Sony botou dois. <risos> e, é. e essa foi a grande inovação dos controles desses consoles em específico. Né? O analógico que prendia é com elástico. <risos> o analógico que é com o elástico. Talvez
1: outra coisa que possa ser considerada a inovação dessa nova geração que está por vir é a mídia dos jogos, né? Que até a geração passada, a mídia física ainda estava em alta, mas parece que eles estão querendo dar um foco muito maior para mídia digital Agora.
3: Sim. que
2: faz todo sentido, né? É, pirataria digital é muito mais difícil. E
0: consoles com digital sem leitor de CD. O
3: custo e a distribuição é muito mais simples.
0: É, né?
2: é o futuro, né? Isso <risos> eu
0: não tem como negar. Quem joga no PC já tá 100% ambientado com isso e o console
3: também. A grande maioria hoje já migrou pro digital. Cara, nem lembro a última vez que foi eu um disco físico, tanto o console quanto o PC.
2: Não, pera aí, pera aí. Que história é essa de quem joga no PC tá acostumado com isso? <risos> Você não pega os seus 22 DVDs de jogo e coloca no seu drive de DVD. Pra ler, copiar.
1: Nossa, sim, porque todos os PCs de hoje em dia vêm com um drive de DVD, né? Acho que até a geração atual não deve nem saber o que é drive. Digamos.
3: Exato. <risos>
0: Bom, essas são as nossas impressões iniciais sobre os consoles da nova geração. Conforme tivermos mais notícias, data de lançamento, preços e etc. Ou de repente algum jogo que de fato pareça interessante, não Godfall, né? <risos> aí a gente volta e comenta mais sobre esses consoles novos aí. Enquanto isso, vamos ao que nós estamos jogando... Hoje, para mudar a ordem das coisas, começar pela Mel. Mel, o que, que você anda jogando?
1: que eu ando jogando já faz um bom tempo é um jogo feito pela nossa querida Super Giant Games, que, para quem não conhece, seu nome não soa familiar, é a empresa que fez Bastion, que fez Transistor, que fez Pyre. Ah, inclusive, o Pana Play fez um episódio sobre Transistor, uhum. que vocês podem ver no site. Mas eu tenho jogado, de tempos em tempos, o jogo mais recente, deles, que é uhum. o Hades ou Hades, que é um jogo que foi lançado inicialmente dia 6 de dezembro de 2018 e que foi anunciado pela primeira vez no The Game Awards. Não sei se posso dizer o falecido Game uh, Awards, né?
0: Ainda não, ainda.
1: <risos> Por que eu disse que o jogo inicialmente foi lançado? Porque ele ainda está em Early Access e é até legal que o processo de desenvolvimento do jogo Hades, ele foi pelo menos em parte, gravado pelo pessoal do NoClip Clip
3: uhum.
0: e
1: eles ainda estão fazendo na verdade o making of The Hades. Então, inclusive a gente vai deixar no post o primeiro episódio para quem quiser assistir. É uma série que deve ter uns cinco episódios. Eles vão lançar outro muito em breve. E Ótimo. a data prevista para a versão final do jogo com o final propriamente dito, tudo completo e tudo mais é para o final de 2020. Eu tenho a tendência de ter uma credibilidade maior no pessoal da Supergiant Games porque até agora eles não decepcionaram.
2: É porque eles merecem. É, hum, eles é merecem. por isso que você tem credibilidade. Sim, que eles merecem. Não
1: só isso. Eu acho que para todos os jogos que eles lançaram até agora, foram jogos muito tecnicamente competentes. Eles são jogos muito sólidos, eles têm uma história boa. Tipo, eles são, são jogos muito...
2: Polidos, bem feitos. Charmosos, crocantes. É, tudo. Tudo. <risos> tudo isso que vocês
1: disseram e muito mais, né? Mas eles são jogos muito consistentes, acho que é isso que eu quis dizer. Isso, hum. bom termo. A Super Giant Games é uma empresa pequena, né? Então, o o escopo desses jogos que eles fazem tende a ser um pouco menor, mas mesmo assim são jogos que eles são consistentemente bons, sabe? Você não vê o tipo de bug que você veria em um jogo de porte maior, tipo um Assassin's Creed da vida. Bethesda. É, ou a Bethesda que seja, o Skyrim. Bugs maravilhosos com criaturas, hum. <risos> dragões voando, não do jeito que você imagina que eles deveriam voar, né? Pessoas sem rosto. É lindo, maravilhoso, maravilhoso. mas por que que eu resolvi falar dele enquanto ele ainda está em Early Access, porque é muito legal você acompanhar da Super Giant Games o processo criativo e o processo que é o desenvolvimento do jogo deles. Para quem teve a oportunidade de jogar desde o primeiro build que eles lançaram até hoje, é muito legal você ver as melhoras incrementais no jogo, sabe? Você vê no começo a interface como é que ela era. Eu acho que em termos de jogabilidade ele não mudou muito, mas a interface era diferente. A maneira como os power-ups eram apresentados, eram diferentes, os inimigos também agora você tem uma variedade muito maior de inimigos, posses, áreas diferentes e tudo mais. Os gráficos,
0: né, quando você começou a jogar era boneco de palitinho, né, Mel?
1: Quase isso. <risos> tipo, eu chego a dizer boneco de palito, mas a versão que você vê hoje em dia com os agreus, na forma possivelmente mais próxima ao final, e agora que eles têm mais pessoas trabalhando na arte do jogo, em comparação com as primeiras versões, assim, dá para notar bem a diferença. E quem quiser, inclusive, dar uma brincada nisso, procure os vídeos de trailers anteriores, né, e compare com os que estão sendo lançados hoje em dia. Tem umas diferenças que são bem legais de notar. Inimigos também, a maneira como os inimigos se moviam antes em relação a agora, como eles se comportavam, como que as animações deles mudaram, como que o próprio jogo em si ficou um pouco mais polido as movimentações ficaram mais polidas as features foram adicionadas também, foram mudando o jogo e é engraçado porque ao mesmo tempo que o jogo mudou bastante, ele em sua essência ele continua mais ou menos a mesma coisa não é que nem, sei lá, pega um No Man's Sky da vida, que muitas pessoas que jogaram a primeira versão de No Man's Sky quando ele saiu e agora vão dizer, ah, é um jogo totalmente novo e em raids você não sente isso, você sente que é exatamente mesmo jogo melhorado, sabe? Isso é um uhum. processo muito legal de acompanhar e é por isso que eu resolvi falar desse jogo antes que saia a versão sabe final.
0: Sabe o que é mais triste disso, Mel? É uhum. que eu tenho uma certa mentalidade de tipo, eu não vou pegar jogos em Early Access porque eu quero ver o produto final. Uhum. Só que o processo que você descreveu é basicamente o que os AAAs são hoje em dia, assim. A gente vê isso acontecendo Exato. nos outros jogos também. Sim.
1: Uh, é, só que to... agora eles colocam aqueles nomezinhos, né, mais intuitivos, tipo, patches. Roadmap, é.
0: agora eles lançam o um jogo em Early Access, eles botam Roadmap... Né? Pra aí você saber quando é que o jogo final vai estar no ar.
2: É, você pronunciou DLC é, errado. É
1: <risos> é, mas é isso. Quanto à história do jogo, né? Porque eu geralmente sou uma pessoa que gosta de jogar os jogos pela história. Geralmente é a história do jogo que compra o jogo pra mim. E uma coisa que logo de cara já me puxou a atenção foi o fato da história ser baseada na mitologia grega. Então você controla o filho do o senhor do submundo, né? O filho do Hades, o Zagreus e os Zagreus é aquele típico adolescente arredio que resolve que não quer mais ficar no submundo e ele quer conhecer o mundo dos humanos e quer sair do inferno então basicamente essa é a premissa do jogo se passando no universo que eu acabo de expor, você vai ter uma ideia de quem mais ou menos você vai encontrar no jogo, que são basicamente as figuras da mitologia grega então todos os deuses, a Afrodite Atenas, Zeus Poseidon, quem assistir Cavaleiros do Zodíaco já se conhece todo mundo. Mas oh. basicamente isso é bem legal também. A arte da Gen Z, eu acho que dispensa comentários, né? Porque aquela mulher faz uma arte divina. Eu sou extremamente fã desta mulher. Ela é
2: muito boa mesmo. Eu vou
1: comprar tudo que essa mulher publicar. Mas é muito legal trilha também. Trilha sonora
0: é... do Darren Corbett. Que aí sou eu que vou comprar tudo que ele lançar. Nossa,
1: lança. exato. É muito legal
2: vocês dois falarem isso. Porque eu também comprei o jogo no lançamento. E agora você tem trilha sonora em todas as fases. E todos os personagens têm até gráficos! É, isso.
1: isso foi outra coisa legal de acompanhar, porque quem, quem jogou desde o começo pra até agora vai saber que alguns dos personagens que apareceram durante a história, eles não tinham modelo pronto, eles não tinham design pronto. Então, o que você tinha no jogo era um placeholder, né? Que era exatamente igual para todo mundo, que era uma pessoa coberta com uma capa. Então, tinha vários personagens que estavam assim, e conforme a Super Giant foi de divulgando os outros personagens, foi muito legal ver, ah, agora personagem Nix tem um design final, ainda no quesito dos personagens eu falei aqui da Nyx mas tem muitos outros personagens outras figuras da mitologia grega que você vai encontrar, tipo Aquiles, o Cérebros, o Thanatos, você meio que fica na expectativa, ah, será que essa figura mitológica específica vai aparecer? Uma coisa legal também como o tema desse jogo é os Zagreus tentando sair do seu mundo, ele vai ter a ajuda dos deuses no universo como conhecemos, vamos uhum. dizer assim ou seja, logo no começo, assim que você pula pra fora da casa de Hades você já recebe a benção de algum deus e é um deus aleatório que vai te oferecer alguns poderes e o jogo vai mudar de acordo com o que você for encontrando no caminho e tem, claro, os inimigos que você vai encontrar no caminho, que os inimigos normais, eles são criaturas que a equipe criou mas os bosses são também criaturas conhecidas na mitologia grega, então você vai encontrar, sei lá a Hidra de Lerna, e a Medusa, e outras criaturas com esse background. Hum, é
0: interessante isso. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você tá falando a respeito uhum. de... O gameplay do Hades, ele segue qual linha? Porque a Super Giant, né? Eles costumam experimentar bastante em termos de gameplay. Bastion e o Transistor, ele já tem uma pegada um pouco mais de jogo de estratégia, né? Que você consegue pausar e executar teu turno. Bastion é mais ação. Uhum. O Pyre é um eSports, é um jogo louco. É, esports
1: é um jogo de basquete <risos> com magia.
0: Jogo de basquete com magia. Eu gosto de chamar ele de basquete fantástico. <risos> e no caso do Hades?
1: No caso do Hades, ele é um best ó. Ele não tem aquele lance de você pausar pra você escolher o que você tem que fazer, mas eu sinto que ele pegou tudo que há de melhor no combate de best ou no combate de transistor. No Pyre talvez nem tanto, talvez nas habilidades em si que você pode pegar durante o jogo, mas ele ele é um jogo muito mais focado em ação, então eu diria um pouco mais bestial, uhum. mas ele exige que você esteja em constante movimento. Então ele é, nesses termos, eu sinto que ele é um pouco mais transisto. Uhum. Mas ele, tipo, não deixa que você faça aquela pausa estratégica pra decidir onde você vai, sabe? Então ele é quase um bitemap, eu vou dizer Legal. assim. E já que você tocou no assunto de jogabilidade, também tem que falar do tanto de variedade que tem nesse jogo e até você começa a entender por que, que ele é roguelike. Quando se fala de rogue-like eu geralmente dou um passo pra trás porque eu não gosto muito, eu acho que a ideia é de você perder o seu progresso de jogo porque você não fez o que o desenvolvedor queria ou porque você, sei lá não é hábil o suficiente é, eu sinto que eu não sou o público-alvo pra esse tipo de jogo, mas no caso de raids até isso ele usa em favor dele, por quê? Por ele ser roguelike a desculpa que eles dão é, o mundo em tese é um lugar impossível de você sair, né, que imagina se você mandar todas as almas penadas pro inferno e elas conseguissem sair fácil seria um problema. Então o submundo é quase um labirinto para que as almas não escapem. Uhum. E o Zagreus ele é confrontado com esse dilema a cada vez que ele sair da casa de Hades as câmaras pelas quais ele tem que passar para conseguir sair, elas mudam. Isso é uma das coisas que ajuda por incrível que pareça na narrativa da história. Porque nessa história em especial a morte e essa coisa de retentativa é algo que contribui para a narrativa do jogo. Assim como em Bastion e Transistor você tinha isso meio que refletido no gameplay, né? Por exemplo, em Bastion, se você saísse por aí destruindo tudo, o narrador ia reconhecer isso, né? Ia dizer, ah, o protagonista estava muito bravo e saiu quebrando tudo. Uhum. Então, eu sinto que Hades, ele detecta isso no jogo também. A cada vez que você morre, quando você chega no saguão principal, você fala com um dos personagens e ele vai te dizer, ah, então dessa vez quem matou você foi essa criatura. Essa criatura é sacana mesmo, né? Ele meio que dar uma dica de como você poderia ter evitado essa morte, quando você morre por outro motivo, ele vai falar ah, então agora você morreu ah você morreu pro chefe, então é difícil né, porque o chefe ele pode se regenerar e não sei o que, então o jogo reconhece que o número de falhas que você teve ele incorpora isso na narrativa depois de um certo tempo, alguns personagens até passam a contar com o fato de que, ah, você vai falhar eventualmente e vai voltar pra cá, então você vai meio que continuar uma linha de história, isso é um um jeito que eu achei muito esperto que a Super Giant Games tenha usado isso a favor narrativa. Agora, com relação às armas, que são um ponto pelo menos em Bastion, era um ponto bem forte, né? Que Bastion tinha bastante arma diferente que você podia usar. E em raids você também tem uma grande variedade de armas. Você pode usar, pelo menos até agora, pelo que lançaram, uma espada, um escudo, uma lança, um arco, uma espécie de metralhadora, que é a Adamant Rail, e e você pode matar os inimigos no soquinho também, com as luvinhas chamadas punhos de Malfon. Cada uma dessas armas que você pode escolher tem uma estratégia diferente que você usa. E eu acho que nesse ponto até o Proto pode falar um pouco a respeito, porque eu me dei muito bem com o escudo, e acho que o Proto usou a lança mais, né? Mais?
2: Isso implica que eu usei outra arma. <risos> Não, você começa só com a espada, mas no momento que eu peguei a lança que ela tem reach, um reach bom velocidade, você eu falei, ok. Ela, fechou. É,
1: e o engraçado é que eu tentei usar a lança e eu nunca consegui chegar muito longe com ela. Eu também não. Pra mim, escudo foi a melhor opção. E essa é outra coisa legal, porque cada arma tem um jeito diferente de você jogar, né? Pra todas as armas, você tem um ataque normal e um ataque especial, que geralmente é carregado. Então você segura o botão por um tempinho e depois solta o botão e os agressos vão fazer uma coisa. No caso da espada, por exemplo, você dá um golpe, se você segurar, ele gira. No caso da lança, que o Prato tava falando, você joga... e. Você pode usar um botão pra puxar a lança pra você de volta.
2: Eu gosto da lança porque ela é a única que tem três movimentos. Você pode atacar com ela, normal. Você pode arremessá-la e ela volta, uhum. o que dá dano no retorno. Mas ela também tem um ataque giratório.
1: Sim, tipo, ele é uma espada estendida, vamos dizer assim.
2: É, é isso que eu gostei nela, ele é mais versátil. Mas uma coisa desse jogo é, ele é bem bem frustrante.
1: Você achou? Você
2: vai morrer muito.
1: Pra fãs de Dark Souls, né? Mas eu não senti tanta dificuldade embora eu tenha lido uma crítica com que eu concordo que o jogo quer que você fale muitas vezes, porque ele tem uma árvore de skills que você pode usar pra melhorar as suas habilidades, então você pode usar um, alguns itens pra aumentar o número de dash que você dá, por exemplo. Ou, sei lá, pra ter mais vida, ou pra ter uma uma segunda chance, caso você seja acertado, você meio que revive aonde você tá. Então meio que tem esses perks, né? Mas eu me dei muito bem com o escudo justamente pelo meu estilo de jogo, porque o que eu geralmente faço, eu jogo o escudo. O que o escudo faz é o especial dele, se você joga o escudo, o escudo vai batendo nos outros inimigos e volta pra você. Capitão América mandou abraço Você pode se dar uma de Capitão América, exato. O Zagreu sozinho é todos os Vingadores. Que beleza. Mas, mas a questão <risos> é, dependendo da arma, que você escolhe, os boosts que você recebe durante o seu run, eles vão se adaptando. Então você recebe as bênçãos dos deuses ou os poderes especiais de acordo com a arma que você está usando. Sim,
2: eles mudam de arma para arma. É,
1: digamos que o proto encontre um item que vai melhorar a lança, por exemplo, pode ser que o item aumente o dano de backstab. Sim. Ou no caso do escudo, que é maravilhoso, você pode jogar o escudo e o escudo vai dar 50 de dano no inimigo quando ele voltar pra você. Ou no caso da espada, você acerta o inimigo, você pode tipo, fazer com que ele recue um pouco você vai ter mais espaço. E
2: tudo isso pro mesmo bônus, né? Pra deixar claro. Exato. Não é que, ah, isso são bônus que você pode receber pra cada arma. Não. Se você receber, por exemplo, a bênção de Hermes, essa poderia ser hum. a bênção de Hermes para cada uma das armas. Ela muda muito Exato. em relação às armas. Algumas vezes ela lembra bastante de uma arma pra outra. Por exemplo, eu lembro que havia uma bênção que ela dá dano elétrico, eu acho que é de Zeus.
1: Zeus. Uhum. E
2: na espada e na lança Ela faz a mesma coisa no primeiro nível Que é você só dar dano elétrico uhum. Só que depois, quando você pega o segundo nível dela Quando você pega na lança A lança deixa um rastro elétrico onde ela vai E a espada faz Chain Lightning Cada inimigo que pega, vai pegando nos próximos
1: Isso, ou no caso do escudo Se você joga o escudo Ele eletrocuta os inimigos Em que o escudo vai quicando O jogo, ele se adapta ao estilo que você está usando Então sempre que você pegar uma arma nova vai ser um, praticamente um jogo novo que você vai enfrentar. Isso é uma coisa também que dá uma variedade maior, que não é só você fazendo a mesma run várias e várias vezes, enquanto vai grindando o personagem para ele ficar mais forte, sabe? E, por fim, dá para falar da excelente trilha sonora. Pelo amor de Deus, a trilha sonora deste jogo, gente. Darren Korb, gente, que homem. Esse cara é um gênio. E, assim, ele se supera a cada jogo, porque a trilha de Bastion já é maravilhosa. Quando saiu o Transistor, eu meio que não gostava da trilha, mas quando eu joguei o jogo em si e depois escutei a trilha de volta eu pensei, uhum. cara, esse é o melhor trabalho do Darren Corby. Ele nunca vai conseguir fazer um trabalho tão bom quanto esse. Só que ele é o Darren Corby. É, <risos> exato. Ele é o Darren Corby, saiu Pyre e a trilha sonora de Pyre, gente. Maravilhosa. E eu pensando, ah, cara, no Pyre é isso, né? Ele zerou as trilhas sonoras. Agora nenhuma trilha sonora vai ser tão boa quanto a de Pyre. Aí saiu a de Hades e eu fico muito de cara, gente. Quando a Supergiant Games ia lançar lançando os updates, eu ficava mais ansiosa para quando eles iam lançar a trilha sonora completa do que o jogo em si, porque a trilha sonora gente, é incrível e ela, de novo, assim como Empire, que ela fazia a música de batalha mudava de acordo com quem tava ganhando ou quem tava com a vantagem no meio da luta e em Hades, o que acontece é que uma mesma música tem dois arranjos diferentes, que é uma versão mais chill, né? uma versão mais tranquila e a outra versão metal da mesma música Então quando você, por exemplo Ou tá enfrentando um boss meio difícil Ou você tá quase da metade do HP pro final A música entra em versão metal E é muito legal, gente É muito legal Isso sem falar nas músicas cantadas pela Ashley Barrett São incríveis A trilha de Hades tem uma das minhas músicas preferidas De todos os tempos Que é o Lamento de Orfeus. Que, gente, pelo amor de Deus Alguém dá um prêmio pra esse menino, pelo amor de Deus Mais? Mais prêmios mais prêmios. Enchem a casa dele de prêmios, ele merece. Todos
0: os prêmios pro Darren Corbyn. É Eu concordo totalmente, ele é o meu compositor favorito de videogames. Fácil, mas é mais fácil assim, é.
1: Porque o cara fez um trabalho <risos> brilhante nesse jogo e acho que ele ainda não terminou ainda, porque vai ter mais um update. Eu imagino uma sequência de updates, né? Porque eles vão ter que incluir o final do jogo e talvez mais alguma coisa. Não sei como é que vai funcionar, mas eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Hades, quem não gosta de pegar jogo em Early Access e quer esperar um pouco, oh, o jogo tá quase aí, falta pouquinho tempo pra ele ser lançado na versão final, talvez valha a pena aguardar um pouco. E acho que agora também não faz muito sentido pegar em Early Access, né? Porque quase todos os updates já estão aí. Mas acompanhar o processo uhum. de produção desse jogo foi muito legal e eu não vejo a hora de ver o final desse jogo finalmente.
0: Sim, eu gostei muito da ideia. Porque Early Access pra mim, ele tem uma certa conotação de jogo não legal, finalizado, né? mas é, é isso. A gente leva pelo lado ruim da coisa, de ser bugado, da performance ser ruim etc. Mas você acompanhar o processo de desenvolvimento do jogo, você vê as coisas quando eles lançam um primeiro produto em Early Access que já é tipo um, um MVP é, né? Eu, <risos> eu fico
1: impressionada também com a qualidade desse Early Access porque a primeira coisa que vem na mente de muita gente quando se fala de Early Access é ah, esse jogo é bugado né? Ele vai quebrar no meio do gameplay eu não hum. vou mentir, já encontrei alguns bugs que quebraram o jogo para mim, eu tive que reiniciar o jogo, mas eu fico impressionada com o quão polido é cada vez era.
0: Isso é ótimo É Igual Darkest Dungeon, Darkest Dungeon Hoje, ele era um jogo muito Diferente quando ele saiu em Early Access Do que quando ele saiu na versão final E do que ele é hoje É um processo de evolução que você vê assim. E ele foi um desses casos de jogos Que saiu super bem polido Desde o início e foi você Acompanhando a evolução e desenvolvimento Da coisa assim então é bacana. Eu gosto muito quando empresas adotam Early Access nesse estilo de você acompanhar como o jogo se desenvolve. É,
1: e a Super Giant Games é uma empresa pequena também. Então você meio que tem um certo carinho pelas pessoas que estão lá. Os rostos que aparecem lá são, começam a ficar familiares.
3: Uhum, é,
0: sempre o mesmo time trabalhando. Uhum. Sempre a mesma artista. Sempre o, o Darren Corp fazendo a trilha. <risos> Eles é, vão adicionando. Pessoas no time, mas a essência, a alma da Super sempre tá ali. Isso é muito.
1: Quem bom. Quem tiver oportunidade e quem tiver inglês mais ou menos bom, veja os documentários do No Clip. Mesmo que eles tenham um escritório, e o escritório ainda é pequeno e o Darren Corb às vezes trabalha na casa dele. Então ele grava as vozes do armário. É bem engraçado. Sim.
0: Por isso que eu sou fã dele. Foi da onde eu aprendi a gravar no armário. <risos> Entra no
1: costo e Só fecha porta. <risos>
0: Então vamos pro Proto. Proto, qual que é o seu jogo de hoje? O meu
2: discurso vai ser muito mais curto que o da Mel, porque não dar spoilers sobre Phantom Doctrine é importante e difícil. Uhum. Vamos à corpagem. O que é Phantom Doctrine? É um jogo de estratégia em turnos. Então, nada de tempo real, nada de correria, nada de clicar como um coreano, como diria um amigo meu. É. <risos> que, que nervoso. É, cliques por minuto, não. Ele é um jogo de estratégia. Você vai andar num grid e você vai fazer suas ações. Você tem pontos de ação que você vai gastar pra andar, pra correr, pra usar suas habilidades especiais. E é isso. Só que ele é um jogo Onde você controla agentes da CIA, do KGB, e essa terceira você libera hum. só depois que você termina o jogo pela primeira vez. O jogo se passa em 1983, durante a Guerra Fria, e é uma história de investigação e de conspiração e de paranoia que você está investigando ou os Estados Unidos ou a Rússia para entender o que está acontecendo e empurrar a agenda do seu país durante a Guerra Fria. O mais legal dele é que boa parte da história é baseada em eventos reais. Caramba. Então tem muita cutscene no meio do caminho que mostra fulano falando com ciclano, e fulano e ciclano são pessoas históricas. E aquele discurso aconteceu, aquele diálogo, aquele encontro aconteceu e a documentação saiu e é liberada ao público. E quando isso acontece tem data e local na cutscene. Então você pode ir lá e simplesmente procurar aquele evento. Outros eventos são imaginados, porque se é uma conspiração ninguém sabe o que realmente aconteceu. Então você pode investigar você mesmo e acreditar ou não naquela história. Mas ela é muito baseada em coisas reais. Então tem cutscenes que são praticamente cenas de filme. São muito bem feitas, o jogo inteiro é falado, então toda vez que você encontra um personagem, tem cenas, mesmo que as cenas sejam de interação no tabuleiro, são falas completas, a estratégia dele, a jogabilidade dele é extremamente profunda, cada personagem tem uma ação, cada personagem tem habilidades diferentes dependendo da classe, eles dão level up e não perdê-los é importante, você pode sobreviver com eles é muito, muito interessante a jogabilidade, dá muita vontade de você dar restart nas missões só para conseguir completar perfeito, ou você percebe que você encontrou 4 de 5 segredos e merda, eu preciso encontrar mais hum, um. Pior e sensação. É, a pior sensação de o que eu deixei pra trás. Pelo
1: menos ele faz um serviço bom em mostrar o que, que ainda falta.
2: Sim, pelo menos é o que dá pra ver, sim. Deve ter coisa escondida, eu não fui tanto atrás porque eu não terminei o jogo ainda, mas eu já joguei bastante dele, ele é muito divertido. Ele foi lançado em 2018 pra Play 4, Xbox One e PC. Você pode comprar ele no GOG e na Steam no momento. É um jogo muito, muito bom. E se você Tá nadando em dinheiro, ele tem até pra switch sempre tem
0: alguns ricos ouvindo a gente é né? sempre bom.
2: tem e ele não é muito bom no Switch na minha opinião porque por o Switch ter relativamente poucos botões à sua disposição fica meio confusa a seleção de ações e aconteceu algumas vezes de eu jogando no Switch passar o turno sem querer é uma pergunta
1: hum. importante Prato para o Switch você jogou na versão dock ou na versão é, portátil. portátil o quão legível tava o jogo
2: bastante legível os gráficos não espremem demais as letras algumas as coisas são meio chatas de ler, você tem que trazer mais pra perto da cara, mas não é uma distorção muito grande como eu vi com alguns jogos na telinha menor. Daí eu tive que devolver o Switch também, então eu não podia ficar jogando pra sempre essa versão. Mas essa é a minha sugestão e é isso que eu tenho jogado. Phantom Doctrine, um jogo muito bom, não é de uma produtora enorme, é da Creative Forge Games, publicado pela Good Shepherd Entertainment. Então, não, você não tá dando seu dinheiro pra ir. Mas game. é engraçado que
1: esse é um jogo que é muito a cara do Pronto, né?
2: Ah, porque é um jogo desconhecido com um plot esquisito e jogabilidade diferente, mas pelo uhum.
1: plot também, sim. sim, mas também pelo fato de que a maneira como você descreve a plot do jogo em si meio que lembra os livros que você costuma ler, tipo, o Homem que Não Amava as Mulheres, ou hum, aquele documentário lá do Paulo Eru.
2: Mastermind, é
1: isso, Mastermind são muito a tua cara, tipo, que nem esse jogo,
2: ah, obrigado, eu acho mas o
1: pessoal, ah, o Proto seria aquele cara que jogaria com uh, The Classified
2: é aquele
1: Ou The Bureau, não lembro. The então Bureau, é aquele né? que tinha um jeitão então, meio no ar. Eu
2: joguei os dois. É o
1: The Bureau. É. Esse é bem a tua cara também. Eu joguei um pouco do. Eu desse. não duvidei nada. <risos>
0: Minha vez, então, para fechar esse Drops número 2, eu vou falar de Carrion jogo recente, aí, lançado agora, no comecinho de agosto pela Phobia Game Studios e publicado pela Devolver
1: Digital. Não é a música do Angra.
2: Não é a música do Angra. <risos> também não é o começo de Carry On.
1: On my way, não é a música do Manuar também. <risos>
0: <risos> o Carry On, ele saiu pra PC, pra Xbox One, pra Switch. Ele só não saiu pra PS4 por enquanto, mas é, existe uma previsão de lançamento não existe uma data definida ainda, mas ele vai sair eventualmente para Playstation 4. E qual que é o lance do Carrion? Ele é um jogo que os desenvolvedores chamam de horror reverso.
1: <risos> então felicidade.
0: felicidade. <risos> você... Ao invés de você controlar um ser humano e fugir de criaturas, você controla uma criatura bizarra, uma gosma feita de biomassa basicamente, né? E o seu objetivo no jogo é justamente escapar do laboratório onde você foi criado e no processo devorar todos os cientistas pelo caminho. Pra quem jogou Inside e lembra dos últimos 15 minutos de Inside <risos> é mais ou menos aquela pegada, sabe? Você controla uma criatura disforme e é bem interessante cara, por diversos motivos, assim. Primeiro, a, a movimentação do jogo é muito livre, assim. Você, como controla a gosma, você consegue se anexar em qualquer parede e tal e se movimentar muito rápido pelo cenário. É como se você estivesse jogando um jogo de nave, assim, sabe? Você tem uma movimentação espacial muito livre e muito dinâmica, né? Ele é um Metroidvania 2D, em estilo pixelado. A sua criaturinha, ela vai ganhando poderes diferentes no caminho conforme você quebra coisas do laboratório. Tem umas cápsulas lá que te dão habilidades diferentes. E conforme mais humanos você devora também, maior você vai ficando. Então você tem duas fases, uma fase de gosma pequenininha e uma fase de gosma gigante, com várias bocas e vários <risos> olhos... <risos> É um jogo engraçado por alguns aspectos. A parte de som dele é muito divertida porque você ouve as pessoas fugindo de você e gritando e chorando e, <risos> e implorando, enquanto você mastiga todo mundo sem a menor dó nem piedade. É engraçado conforme também os inimigos reagem a você, sabe? Raramente você vê um inimigo indo te atacar. É um cara reagindo mesmo a você tentando atacar ele de alguma forma. Então a sua jogabilidade Habilidade em combate ela é mais essa, assim, quando você não tá devorando ninguém que é indefeso, quando você pega alguém que tem arma ou alguma coisa assim, você tem que planejar o seu ataque. Usando o cenário ao seu favor, você vai se esgueirando por uma passagem, de repente ataca o cara por cima, ou senão você se esgueira por baixo, ou tenta chamar a atenção dele para um lado para pegar ele por outro, etc. Das habilidades que você vai pegando, você vai pegando coisas, tipo, desde coisas bem simples... Que são você jogar tentáculos por vãos, é, que existem entre paredes. Até coisas mais complexas, tipo você devorar uma caixa de energia e ficar invisível. <risos> então, tipo, é criativo, sabe? As formas com que o jogo te apresenta, assim. Eu não achei ele repetitivo em momento nenhum. Ele é essencialmente um metroidvania. Ele tem alguns puzzles pelo caminho que você tem que resolver. E algumas pequenas partes de combate. Mas, no geral, é você tentando escapar do laboratório e passando por diversos ambientes diferentes, né? E ele não fica só dentro do laboratório. Você vai para partes tipo, a parte de lixo nuclear do laboratório. Aí depende a parte de botânica do laboratório. Então ele diversifica bastante esse cenário, onde você vai encontrando poderes novos e você vai se expandindo e etc. E avançando para outros lugares. Né? Ele tem também uma segunda parte de gameplay onde você joga com o um humano. Isso acontece quando você... Com seu monstro acessa tipo uma máquina de memórias assim, enrola uma parada meio Assassin's Creed lá do Animus. Sabe? aí você controla um humano e assim como Assassin's Creed é a parte mais sem graça do jogo, é controlar o humano, eu nem sei porque que isso existe direito no jogo sabe, porque ele não tem uma história muito complexa, sabe ele é basicamente uma homenagem a filmes de terror John Carpenter, etc filmes de terror de criaturas que devoram e crescem e destroem tudo, sabe, o seu objetivo no jogo é esse, você não precisa saber de mais nada se você está jogando o jogo, é justamente por esses motivos né? ele tenta contar algumas historinhas e fazer uns puzzles com humanos mas é basicamente uma versão muito limitada da movimentação que você tem com a gosminha então é bem sem graça essas partes de humano que você tem que fazer mas de resto o jogo é bem legal, assim. Ele é criativo, os controles são um pouco esquisitos. Eu não consegui jogar no teclado, achei super estranho. Aí eu fui pro controle eu também achei ele um pouco estranho no controle. Ele é meio desengonçado o seu monstro, ele tem uma movimentação tão livre, tão dinâmica, né? Meio desengonçado às vezes para você acertar algum lugar em específico e tal. É, mas não é um um super problema. Eu diria que no geral tem impressões bem mais positivas do que negativas do Carry On. outra coisa bacana dele também, são as animações da Gosma, assim, você parar e observar como o seu bicho se movimenta pelo cenário é muito intrigante porque você vai lançando tentáculos para todos os lados e se escorando em parede, sabe, o nível das animações é super bem detalhado eles gastaram muito tempo fazendo isso e é bem legal, assim, o resultado é bem legal. No geral, é, é isso. O Carrion, inclusive, ele tá disponível no Game Pass, tá? A gente falou tanto de Game Pass hoje. Ele está aí disponível no Game Pass do PC e do console. Então, pra você que assina o serviço, vá lá e jogue. O jogo tem umas 4 ou 5 horas, é curtinho. Vale bastante a pena. Vale o chiclete? Vale o chiclete.
1: Infelizmente, o Anaplay não é patrocinado pela Microsoft. Por enquanto.
0: Infelizmente. É, quem sabe, né? <risos> Então por hoje é só, essa semana a gente encerra aí mais um Drops voltamos daqui a 15 dias para falar de mais joguinhos, de repente mais notícias, vamos ver o que o mundo dos games nos aguarda certo? Então é isso minha gente um abraço pra todo mundo e até a próxima, valeu
3: falou galera